0: La Real Academia Española, conocida como RAE, fue fundada en 1713 por iniciativa del ilustrado Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona. Lo hizo a imitación de la Academia Francesa, que había sido fundada un siglo antes.
1: Desde entonces, la famosa RAE se ha dedicado a la preservación, purificación y perfeccionamiento del idioma español. Os contamos esto y mucho más a continuación. La primera sesión oficial de la RAE se celebró en el Salón de la Casa del propio Marqués de Villena, en el verano de 1713, pero su creación oficial fue aprobada por el rey Felipe V el 3 de octubre de 1714, quien la colocó bajo su protección. Esto significaba que los académicos tendrían los mismos privilegios que la servidumbre de la Casa Real. Más tarde, en 1715, la Academia aprobaría sus primeros estatutos.
0: La primera tarea importante de la RAE fue la creación de un Diccionario de la Lengua Española, un proyecto monumental que se emprendió con el objetivo de normalizar el idioma. La primera edición del Diccionario de Autoridades se publicó entre 1726 y 1739. Desde entonces, el Diccionario ha sufrido numerosas actualizaciones y revisiones, adaptándose a los cambios y evoluciones de nuestro idioma.
1: Hoy, el Diccionario de la lengua Española es una referencia lingüística esencial tanto en el ámbito académico como en el popular. Eh, como curiosidad, el Diccionario lleva 23 ediciones desde 1780, la última es de 2014 y tiene 93.111 artículos o palabras definidas.
0: A lo largo de su historia, la RAE ha sido responsable también de la creación de otras obras fundamentales, como gramáticas y ortografías. Su gramática de la lengua española y la ortografía de la lengua española son consideradas obras de referencia que establecen las normas y reglas que rigen el uso correcto del español.
1: Otra curiosidad.
0: Aunque la RAE se considera la
1: máxima autoridad en cuanto a la lengua española, no tiene poder legal para imponer sus reglas. Su autoridad se basa más en el respeto y la tradición que en la fuerza de la ley. De hecho, la academia siempre ha sostenido que el idioma es un ente vivo que evoluciona con la sociedad y por ello sus normativas y recomendaciones son susceptibles de cambio.
0: En cuanto a su estructura, la RAE está con por un número limitado de académicos, en concreto 46. Las plazas de académico de número se denominan sillas, y cada silla corresponde a una letra del abecedario, una tradición que se remonta a su fundación. Por cierto, dos detalles. Se reúnen los jueves y no cobran salarios,
1: pero sí dietas. En sus inicios, la academia tenía 21 sillas, una por cada letra del abecedario español de la época. Con el tiempo y las reformas ortográficas, ese número se ha elevado hasta 46 considerando mayúsculas y minúsculas. Ah, te sorprenderá saber que no hay sillones con la Ñ ni con la Y
0: mayúscula, ni tampoco con la V, X e Y minúsculas. Los académicos son elegidos de por vida para ocupar una silla específica, lo que refuerza la importancia y continuidad de su labor. Esta designación vitalicia busca asegurar un compromiso serio y prolongado alineado con la misión de la institución, mantener y enriquecer la lengua española. Cada silla está marcada con una letra, lo que simboliza la responsabilidad compartida de los académicos para abarcar todo el espectro de la lengua que estudian y normativizan.
1: Los académicos son expertos en diversas áreas, como lingüística, literatura, derecho, historia y muchas más. Son ellos y ellas quienes deliberan y deciden sobre las reglas gramaticales, las palabras que se incluirán en el diccionario y otros asuntos de importancia lingüística.
0: El académico que más tiempo ha estado en su sillón fue don Ramón Menéndez Pidal, quien ocupó la silla p minúscula durante 66 años, entre 1902 y 1968. En la actualidad, el más antiguo espera Jim Ferrer, que ocupa su silla O mayúscula desde hace más de 37 años.
1: Una de las críticas históricas a la RAE ha sido su falta de diversidad. Especialmente en términos de incluir a mujeres como académicas. En 1784, María Isidra de Guzmán y de la Cerda, primera mujer doctora por la Universidad de Alcalá, fue admitida como académica honoraria y, aunque pronunció su discurso de agradecimiento, no volvió a comparecer nunca más. Se encuentra entre las primeras mujeres
0: académicas del mundo. Pero no volvió a haber otra académica mujer hasta la elección de Carmen Conde como académica de número en 1978, más de dos siglos y medio después de la fundación de la Academia. Desde entonces, la inclusión de mujeres y de expertos de diversos orígenes ha mejorado, aunque todavía hay margen para mayor diversidad, porque de los 41 sillones ocupados hoy, solo 8 son mujeres.
1: Es interesante notar que la RAE no está sola en su misión. Forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, una entidad que agrupa a 23 academias de países de habla hispana. Esto subraya el carácter global del español y la importancia de considerar su diversidad y riqueza más allá de las fronteras de España.
0: Otra curiosidad es la relación de la RAE con la tecnología y las redes sociales. Aunque podría considerarse una institución tradicional, la RAE ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Dispone de una presencia activa en redes sociales, donde responde a consultas lingüísticas del público y ha digitalizado muchas de sus obras de referencia, haciéndolas accesibles a un público más amplio.
1: En resumen, la Real Academia Española es una institución fundamental en la preservación y desarrollo de la lengua española. A lo largo de más de tres siglos de existencia, ha producido obras de referencia esenciales, ha adaptado sus métodos y enfoques para mantenerse al día con una lengua que nunca deja de evolucionar. Su historia está llena de retos y éxitos, y su futuro seguramente estará marcado por su capacidad para seguir siendo relevante en un mundo cada vez más globalizado y digital.